0: todos, bienvenidos de vuelta al podcast más aburrido sobre videojuegos, diría yo eh, Sí, posiblemente somos el más aburrido eh, Esto es Easter Geeks y yo soy Total Mosh. Eh, No había grabado las anteriores semanas, uno porque tuve problemas con la PC Y el otro porque no había habido noticias relevantes, según yo Y recientemente apenas empezó a salir varias cosas y me sorprendieron Entonces son cosas de las que quería hablar en esta ocasión, ¿no? De, Vamos a hablar sobre el Nintendo Direct que se efectuó recientemente, en, en febrero del 2023. También vamos a hablar un poquito sobre Howard's Legacy y cómo le está rompiendo en grande. Y también vamos a hablar un poquito de, de algo de Resident Evil que se mostró recientemente. Entonces, ya saben que cuando se trata algo de Resident Evil, a mí me, me emociona bastante. Y pues ya, pues vamos a hablar de del Nintendo Direct, ¿no? Hubo. Hubo varios jueguillos ahí que, que anduvieron mostrando. Algunos que, que me interesaron más que otros. Y realmente creo que no hay tantas cosas que decir sobre muchos de los, de los temas. O sea, pues eh, regresó el Metro, Metroid Prime. El primer juego que salió para el Gamecube. Y re, regresó en forma de remaster. no Y la sorpresa también fue de que ya estaba disponible prácticamente ese mismo día cuando lo anunciaron. Entonces, pues yo creo que... Es algo que es bastante interesante y lo, lo mejor de todo es que no salió a un alto precio. Creo que salió como a, a 50 dólares. Eh, sí, creo que más o menos a eso. Bueno, eso está a 100 pesos, digo, a mil pesos mexicanos. Pero pues también aquí un poquito eh, son como que sentimientos encontrados, ¿no? Porque, o sea, es un remaster de, de un juego de GameCube, ¿no? O sea, de, de uno solo y dices, ah, ok. Mil no se me hace tan exagerado, pero pero porque lo estamos comparando ya de, de remite a lo mejor a precios ya de juegos actuales que apenas van a salir, como la, yo me estuve pues sí eh, diciendo que yo no soy de los que pagaría a lo mejor 1800 pesos, 1700 por un juego, y por lo mismo no he podido jugar Howard Legacy, no ¿no? Todavía no tengo la economía para permitirme algo así. Pero también, así como contraste, también se anunció que... El juego de Zelda eh, Tears of the Kingdom va a salir como en 1.600 dólares. Entonces ahí también vemos que hay un pequeño aumento del juego, ¿no? Entonces sí como que comparado entre precios, dices, ah, ok, no no sale tan caro. Pero, ay, no sé, es que es solo un juego. Yo sí esperaba que fuera un remaster de, de las tres entregas que, que hubo en GameCube. Si no, no, creo que hubo dos en GameCube. No me acuerdo, pero según yo son como... 3 eh, prime para porque estamos esperando el 4 entonces yo sí esperaba que fuera un conjunto de esos de todos esos juegos y a lo mejor siendo sí, un precio como de, de 1400 eh, sí sí de 60 dólares de 70 dólares eh, sí sí esperaba que fuera así más o menos el, el juego pero no sé es, está un poco un poco raro o sea comparándolo con con la ocasión que nos vendieron el los tres juegos de Mario, que ahí también me siento un poquito como que me faltó el Galaxy 2 en ese en ese, en ese ese pues compilado de juegos. Sí, es como de, ok, y ahí venían tres juegos y me costaba igual como $1,200, $1,400. Entonces, sí, se, se hace raro un poquito ver que que es como que dices, ah, ok, está barato, pero realmente no está tan barato, ¿no? y Y pues que el, el juego... Pues es una... Pues un remaster, o sea, es es prácticamente lo mismo, pero con un poquito de mejores gráficos. No, no lo he podido jugar, si sí lo he querido comprar. Yo creo que voy a intentar comprarlo en la semana. Y y se ve interesante, ¿no? También anunciaron que, pues, el digital ya estaba disponible, pero el físico iba a tardar como un mesito en llegar, ¿no? Entonces para marzo ya estaría llegando esta entrega en formato físico. Y, pues, sí, como lo digo, o sea, es... Sí, sí es atractivo, pero no lo sé, sí sí me faltó como que, que fueran los tres juegos en, en un mismo, eh, pues en un mismo cartucho, ¿no? O sea, yo, eh, pues sí entiendo que la diferencia es que a lo mejor este tuvo un poquito más de trabajo que lo que de se nos mandaron en Mario, que eso fue más como que ports y ya mándalos a la consola, y este como que sí trataron de hacer una pequeña adaptación, ¿no?, para el sistema. Pero no sé, no sé, no sé. De, ahí se está encontrado, pero fue uno de los anuncios que, que mostraron. También, pues hablaron un poquito que iba a salir el eh, el juego. Bueno, Capcom está está sacando un juego otra vez de, de Ghost Trick, que era un juego que era exclusivo del Nintendo 10. Y ahora lo van a portear ya a todas las consolas que lo tengo entendido. Entonces va a ser inter interesante porque pues esa mecánica funcionaba mucho en... Pues con la pantalla táctil, ¿no? De arrastre esto para acá, pone esto para acá y. Pues sí, como que más que nada estaba hecho para interactuar con con la pantalla, con directamente con Nintendo 10. Entonces, a ver cómo funciona. Su, seguramente nada más será un. Como un point and click de que tú pique la y pique la y se hará la acción. Pero. Pues no sé, como que. Dicen que es un gran juego, apenas lo estoy jugando, no lo he acabado. Pero. Sí, como que siento que mucho de la magia era como su, su gameplay, ¿no? Su, pues sí, estaba muy muy adaptado a, a sentirse pues en, en en armonía con el Nintendo 10. Entonces, ya sacar eso, pues como que se agradece porque sí se le, se le alaba mucho el juego, pero no sé qué tanto pueda funcionar. Bueno, o sea, no sé qué también le vaya a hacer un juego así, portero directo a, a consolas. También anunciaron Pikmin 4. Bueno, ya ya estaba anunciado, pero ya le pusieron eh, fecha y mostrando un poquito más del del gameplay. Nunca he sido muy fanático de, de Pikmin. Creo que tengo que darle la oportunidad en algún momento. Es que me, a mí me estresan en demasía los juegos de que te dan un tiempo límite para realizar las cosas porque yo me suelo perder demasiado. Entonces sí, es como de que los primeros eh, las primeras partidas que hago pues no no las completo bien porque pues estoy como que dando vueltas por, por todo el mundo, explorando y me pierdo muy fácilmente en cualquiera, en la vida real, en los videojuegos. Entonces, por eso mismo no le di la oportunidad a Pikmin 1. Creo que Pikmin 2 tenía el mismo sistema y Pikmin 3 ya lo había quitado. Entonces, sí, es algo que, que llama la atención. Se ve que, pues sí, es muy continuista y sigue haciendo muchas de las cosas que ya conocemos en Pikmin. Y, pues sí, pues, sí yo, yo no soy quien para andar platicando de Pikmin. Se, es... Pues una entrega como que ya tiene un fandom ahí muy establecido. Y pues yo no pertenezco. Entonces, eh, pues qué bueno que ya la gente lo va a poder jugar. Y pues quienes lo estén esperando. Que no sé si sean a lo mejor 100 personas o un millón de personas. Ya se verá ahorita con, con la venta del juego. Y también otro que ya le pusieron fecha fe a Advance Wars 1 y 2. Ya por fin le le pusieron su fecha de salida. Ya ya confirmado el 21 de abril. Que ya se nos viene atrasando desde hace años. Entonces... Para esta gente que le gustan las estrategias, a mí tampoco me gusta mucho el sistema de Permadeath. Entonces, eh, los a Advance Wars creo que tenían ese sistema y pues no es algo que me llame a mí tanto la atención. Entonces, yo creo que voy a pasar de largo sobre eso. Pero tengo amigos que sí estaban bastante emocionados por, por el juego. Entonces, me alegro ya por ellos. Y también sé que este juego sí tiene una gran fanaticada que viene arrastrando desde el Game Boy Advance. Entonces, ya... ya Qué bueno que ya, ya pudo ponerle fecha y que... Pues que eh, ya, ya lo van a poder jugar las personas. También hubo muchos otros jueguillos que eh, ahorita no recuerdo. O sea, Le Blanc, que es como. como estilo blanco y negro. Como. como si fueran una. Eh, pues sí, como una caricatura un poquito viejita, pero sobre un zorrito. Eh, ¿se, ve, se ve bonito el juego. Eh, sí, sí, tengo ganas de probarlo. Ese se ve, se ve interesante. También salió otro que parecía como de. Como personajes muy hechos, como de Mivers, pero, pero no. no era algo así que te jalaba tu. tu mono -mina al juego. Sino que era un juego de level 5. Eh, ah, ahorita olvidé el nombre. Pero. Pues sí, no sé, no, no me terminó llamando tanto la atención. Porque no entendí si. Eh, mucho el concepto del juego, ¿no? Entonces. Si sí es algo que no que no le presté tanta atención en su momento entonces ya veré un poquito más cerca su fecha de salida a ver qué tal está y a ver si saca pues un eh, un demo no para poder probarlo y pues sí hubo muchos otros jueguitos que no que no creo que hablar de ellos para no extender demasiado el podcast yo creo que va a ser un podcast bastante cortillo a menos de que me empiece a alargar con alguno de los temas pero pues hablando también de de Zelda Tears of the Kingdom, ya también eh, Pues salió el trailer para confirmarnos Que la fecha de de salida No se no se va a mover, o sea, no se va a trazar Ya el juego Y eso es algo bueno, yo creo que ya todos lo venimos esperando Desde hace años, yo tengo mi copia reservada Desde que se anunció, ya entrando a ver A mi lista de Amazon, ya vi ya que Lo, lo encargué como desde el 2021 Creo, entonces ya llevo ahí eh, Un poquito más de un año con, con la reserva Y pues sí, ya, ya es algo Que, que quiero probarme me muero de ganas por probarlo y se ve se ve espectacular, o sea, ya pues como habíamos visto anteriormente, pues se ve que va a haber más verticalidad porque ya hay este pues islas en el cielo, ¿no? Y también nos mostraron que que va a haber como que unos nuevos como vehículos porque se nos mostró como carritos que vas a poder armar y también drones con los que te vas a poder mover a través del mapa supongo que no los vas a tener al principio del juego exactamente sino vas a tener que avanzar un poquito para con conocer un poquito las mecánicas y cómo es que vamos a ir creando estos, estos vehículos se ve bastante interesante este también la historia se ve que, que apunta a ser más oscura o sea me recuerda un poquito a la esencia como de Mayor más que reutilizó todo lo que hizo Karina del Tiempo pero con su historia... Pues sí, sí es algo de que se volvió bastante recordado. Y aquí, aquí se ve que que van otra vez a ir por ese lado un poquito más oscuro que no se ha recorrido en un tiempecillo en en Zelda. Y pues sí, se ve, se ve interesante también dentro del tráiler vemos como que un dragón como de tres cabezas en en un puente entonces no sé si esa vaya a ser una batalla especial o vaya a ser un enemigo recurrente también se ve la pelea contra un golem y contra los enemigos que ya conocíamos anteriormente en eh, en breath of the wild entonces sí sí se ve se ve que va a estar bueno también anunciaron su edición de, de colección con juego de con un libro de arte y otras cosillas por ahí y pues sí como dije el, el aumento de, de precio que, que va a tener el juego y pues ahí sí, sí es de esos de que creo que se la tiene tanta fanaticada que sí va a ser como de no me importa que cueste a lo mejor 100 dólares, ¿no? Lo van a andar comprando. Entonces eh, a mí por haberlo reservado desde, desde tanto antes no me va a costar a, a ese precio. Ya tengo un precio un poquito más bajo en, en Amazon. Entonces eso es algo que, que me alegra y pues sí... Sí, también va a salir un amiibo especial de, de Link para este juego. Con el brazo, pues como vemos, que ya está como corrompido. Y también mostraron que un, una de las funciones de los amigos va a ser que con ciertos juegos, como el amiibo de eh, Mayoras Mask, te van a dar un paracaídas o tu. Sí, como papalote de. de Pues con, con, con ilustraciones de Mayoras. Y. Pues sí creo que se ve que va a continuar muchas de las cosas, quiero también no se ha mostrado así como que mazmorras o algo así, entonces quiero ver qué tanto eh, pues sí innovaron en ese aspecto porque una de las cosas más criticadas fue pues el aspecto de las mazmorras, ¿no? Que la gente se se quejó de que son como 120 y que todas se ve, tienen como que el mismo skin y pues sí que no les gustó, entonces ya veremos qué tal está y pues, ese ya es un juego que seguramente estará compitiendo por el GOTY sí o sí. Yo creo que el, el anuncio que más me emocionó fue cuando dijeron que iban a agregar los juegos, bueno, las consolas de, de Game Boy y Game Boy Advance al a la suscripción del, del online. O sea, este este. Esta, esta cosa que tenemos para. Para probar juegos retro dentro de la suscripción de Nintendo. Y, y la verdad ya estoy bastante... pues sí, emocionado por... por jugarlo. Yo creo que es algo que sí le quiero dar. Y aparte de que anunciaron juegos que a mí me gustan mucho más los de Game Boy Advance. Game Boy, pues sí, en general... o el color, pues no lo... llegué a jugar los unos, pero... no tengo tantos recuerdos de esos como los de Game Boy Advance. Y pues lo que anunciaron para... para Game Boy es... Fue Tetris, que es un clásico. Creo que pues de los juegos más vendidos. sino el juego más vendido de la historia, creo. No me acuerdo si lo si el lugar lo tiene Minecraft o Tetris. También anunciaron Super Mario Land 2. Eh, que es un... Pues si no me equivoco, fue la primera aparición de Wario. Entonces, eh, de, de hecho, yo ese ya lo acabé recientemente. Eh, se ve que... Hay como que dos mod, formas de jugarlo, ¿no? Porque yo... Yo vi que desde ahí ya tenías como que la, la gorrita que te evitaba, que hacía que cayeras más espacio. Entonces yo usé muchas esa gorrita en muchos niveles y la verdad se me hizo muy fácil porque podías irte. Pues sí, como que salteando casi todos los obstáculos que había en el juego sin, sin mayor reto. Entonces creo que es un. es un juego bastante fácil para, para entrarle. Y pues tú mismo puedes. ...pues decidir qué tanto vas a querer que sea el reto, ¿no? Si agarras la gorrita, pues el el juego va a ser demasiado fácil, como dije... ...y pues si no, eh, si te vas más por el camino clásico de que nada más saltar... ...y irte por las plataformas y así, pues va a ser un poquito más más retador, ¿no? Yo me fui me fui por lo fácil y la, lo disfruté, o sea, yo nada más quería como que saber bien la, la experiencia de, del juego... Y me pareció bastante bueno. También eh, vienen con la acción de rebobinar. No me acuerdo si lo tienen todos los otros eh, juegos del catálogo. Bueno, o sea, no del catálogo, sino los del Sega y los de Super Nintendo y todo eso. No recuerdo si tienen la opción de rebobinar, pero en este sí. Entonces, hay unos juegos que digo, ah, pues ok, este, no, me, no me quiero dificultar demasiado la vida. Si me si me matan, pues ya nada más rebobino y regreso antes de que me mataran para ya no tener pues que grabar o poner continuos o todo eso. Entonces es un juego que bastante disfruté también tengo pues un recuerdo de si sí, no jugué, no tenía Super Mario Land 2 pero tenía Super Mario Land 1 y, y recuerdo que yo en el en mis tiempos de eh, cuando era niño pues pensaba que era un juego pirata no yo decía pues no manches o sea obviamente esto esto tiene que ser pirata no esto es una de, copia china de Mario no adaptada para el para el Game Boy, porque yo decía, pues, eh, no es posible que... Bueno, dentro de mi mente que ya en, ya estaba jugando juegos de Game Boy Color en eso. Y que estaba Mario Mario Bros. Deluxe, que era el primer Mario, pero en, en Game Boy este Color. Si sí decía, pues, o sea, ya tenemos, eh, tenemos esto, obviamente, eh, el Super Mario Land es una copia pirata. Porque yo recuerdo que decía, cómo, cómo los jefes de pues de nivel van a ser una esfinge y cosas así decía no esto esto tiene que ser una eh, piratería no no puede ser el Mario original y hasta tiempo después de ese me me fui enterando de que si era el el original eh, perdí mi caser, la, le, eh, es algo que he querido volver a conseguir pero recuerdo que decía okay no no es original pero qué bien me me la paso está bastante divertido tiene bastantes cosas secretas y muchos Recuerdo que muchos de los niveles como que son repetidos, entonces donde, eh, eh, aunque fueran mundos diferentes, como que se repetía mucho el mismo nivel y, y era como que una copia cuadro por cuadro del nivel porque los mismos secretos se aplicaban en cada uno de los niveles, entonces creo que es algo que yo disfruté de repente cuando encontraba un, un hongo de vida de esos bloques invisibles, decía, ah, ok, ya sé dónde puedo conseguir vidas eh, en los siguientes niveles, entonces... Lo, lo lo recuerdo con mucho cariño y sí, sí mi, mi pensamiento de que no, no sabía antes de que, a lo mejor, como ese nada más era para Game Boy, en no el Game Boy Color, a lo mejor está un poquito más eh, limitado en capacidades, no sé, de diseño o cosas así, y pues no sabía qué qué es lo que estaba pasando. Pero eh, viendo otro de los juegos anunciados, también anun anunciado, anunciaron Cargo Quest, que es como. Un spin-off, creo, de gozan Goblin. Eh, lo he estado jugando poquito. Eh, está, está entretenido, sí sí me está gustando. Este es uno de esos juegos donde yo sé que, que sería pésimo, entonces uso mucho el rebobinar y lo estoy disfrutando. Otro que también es, llegó fue el Game, and Ga Game and Watch Gallery 3. Ese juego yo también lo... Bueno, no llegué a tener exactamente ese, pero sí tuve un juego de Game and Watch en, en Game Boy. Y recuerdo que se me hacía muy sencillo Entonces de repente lo disfrutaba Y no tanto porque decía okay, En de juegos donde ya tengo Mario y cosas así Como que nada más voy a, a usar Estas cositas de que mueve tres bloques Caminante para acá, para acá Entonces sí, sí era algo que usaba para matar De repente periodos eh, cortos de tiempo Pero no sé Ya ya sentía que, que No era como el un juego tan profundo En, en ese tiempo También anunciaron Alone in the Dark De New Nightmare que es algo gracioso. No, no. Yo llegué a jugar un Alone in the Dark en. en PlayStation 1, nada más. Es el único que jugué. Y no recuerdo más. Pero. Y, y de hecho, no tengo muchas memorias de ese juego de Alone in the Dark en el PlayStation 1. Pero este de, de Game Boy dije, ah, pues vamos a, a darle una probada. Y, y me parece bastante gracioso. O sea. Eh, me da. Me da mucha gracia ver cómo. cómo solucionaron. Pues muchas cosas en. en el sistema de. para que jalar en un Game Boy, ¿no? O sea, o Game Boy Color. Y, y me parece bastante ingenioso en su. para su momento. O sea, no, no sé. Me parece bastante genial que, que creo que. Pues obviamente son muchas técnicas que, que usaban ya muchos juegos. Pero verlo así me, me sorprende cómo eso podía jugarse. O sea, yo creo que si lo hubiera jugado en su tiempo en un Game Boy me hubiera volado la cabeza de de pues la, la forma en la que se puede jugar eso en un, en una consola portátil de esa, de esa era y pues sí ver cómo, cómo que sea un mapa ya eh, pues no sé cómo decirlo como no es que no, no sé si se aplica el término per renderizado pero ya es un mapa definido y ver que tu, tu muñequito se vaya acercando alejando y ver cómo se, se ve así como que pixel por pixel, cómo va haciéndose más grande, ¿no? Que, que dices, ok, es que este truco es bastante claro de ver, de que cómo, no es que mi personaje se vaya acercando a ese lugar, sino que mi personaje se va haciendo más chiquito y chiquito, chiquito en lo que se va eh, recorriendo hacia esos, a esos puntos, ¿no? Entonces creo que es algo que me da mucha gracia. También el combate, me da, me da gracia ver cómo el combate pasa a ser como una camira, cámara por arriba y, y, te, y ya. Tú tienes la libertad de moverte como en un mapita y en la dirección es ir de ir disparando a los enemigos que se te acerquen. Entonces, eh, se me hace bastante ingenioso. No sé, no sé, no sé por qué, pero para para su momento tener ese survival horror, no sé, se me hace muy, muy, muy ingenioso. Y apenas eh, lo estoy comenzando y llegué a, a la mansión y, y la verdad se me hizo bastante grande el mapa de la mansión. Eh, o sea, ahorita me detuve de jugar Porque dije, no, es que me voy a perder ahorita eh, Jugando en la mansión Y no 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 sé qué voy a tener que hacer Entonces, no sé, se me hace eh, no Un gran No sé si estoy exagerando Pero un gran aporte técnico ese juego O sea, me, me sorprendió bastante y, y lo estoy disfrutando bastante O sea, me, me vuela la cabeza Pensar en qué es lo que mi yo De, de esa edad hubiera disfrutado Tanto ese juego que era pues tan amante de los Resident Evil todo eso. entonces sí sí es algo que, que estoy disfrutando ya pues tenerlo en esta en esta época y también eh, anunciaron bueno salió Metroid 2 Retro No Samus en, en ese listado de juegos de Game Boy eh, pues yo no lo he jugado porque se, según yo este es el remake que luego salió también para 3DS no entonces eh, yo querí, he querido jugar más el el remake pero pues este tampoco como he jugado muchos metroids de los clásicos también he querido como que acabar el primero antes de jugar el segundo entonces sí es algo que me estoy tomando mi, mi tiempo y es, no creo probarlo en, esa, en ese sistema pero sí es algo que quiero probar en el remake y también anunciaron wario land 3 que a mí los wario land eh, me gustan bastante yo recuerdo haber tenido el wario land 2 creo o el Sí, que, no, creo que el 3, creo que el 3 era donde te podía morder un zombie y te volvías como líquido. Y también eh, llegué a jugar el Wario Land 4, o sea, tengo muchos recuerdos bastante bastante buenos del Wario Land 4. O sea, hay, eh, hay muchas cosas que, que recuerdo felizmente del Wario Land y pues, es, es una saga que, que disfruto. De hecho, los juegos de Wario no sé por qué no he jugado tantos, pero los que he jugado los he disfrutado bastante. eh. Entonces, yo creo que si no han probado los Wario Land deberían entrar con... Con este Wario Land 3, obviamente hay un Wario Land 2. No, no sé si hay un Wario Land 1 y el Wario Land 4 también es bastante bueno. Entonces sí, sí es algo que yo recomiendo bastante. Denle su entrada. O sea, si sí, sí, no es como un Mario Bros. que nada más adaptó sus... Sus mecánicas a, a Wario, sino que tiene su su propio gameplay y se siente bastante único. Creo que es algo que, que he aplaudido de los, Warios, de los juegos de Wario, que, que terminan como que sintiéndose bastante únicos y tienen siempre algo que los hace bastante especiales. Y uno de los juegos que también anunciaron para esa oleada fue Kirby Dreamland, que pues creo que de, de Kirby ya todos conocemos bastante. Y pues sí, no hay, no hay otra cosa que, que, que decir, y la verdad sí. Sí lo voy a terminar jugando seguramente. Me gustan los Kirby's, aunque tampoco he jugado eh, muchos. Que de hecho también en el Nintendo Direct se anunció un remaster de uno de los Kirby's que, que salió creo que en Wii o Wii U. Y también se anunciaron otros juegos que van a llegar posteriormente, pero ahorita no recuerdo cuáles fueron. Eh, y también, bueno, ya eh, yéndonos a los juegos de, de Advance, pues... Eh, Juegazos, eh. O sea, esto es lo que más recuerdo con, con cariño, que muchos de estos, pues sí, yo yo los tuve o los jugué. Y dentro de ellos va uno, si no mi favorito de, de Game Boy Advance, que que lo mencionaré al final. Pero pues uno el que anunciaron fue Super Mario Advance 4 Super Mario 3, que es pues técnicamente el Super Mario 3, pero pues con un poquito de mejores gráficas. Yo también lo llego a jugar bastante, es un juego que disfruto, que bastante seguido le doy al juego de... De, Mario, de Super Mario Bros. 3 y pues a veces sí eh, uso las flautas y a veces sí me paso nivel por nivel, ¿no? Es algo que es bastante eh, divertido de jugar y pues sí, es la esencia del mismo Mario que todos hemos disfrutado. También anunciaron Kuru Kuru Kururin, que es un juego, pues no sé cómo decirlo, es como de un palito que va girando y tiene que ir pasando por un mapa, pero no tienes que tocar las orillas del, del mapa, ¿no? Entonces creo que eso es, es un juego... Pues como que para esa gente que se estresa bastante eh, pues no sé como que dedicado a ellos, ahorita yo, yo yo le di poquito pero no no lo disfruté entonces sí, no sé quién era su público pero pues allá ellos también Mario Kart Super Circuit que pues es, es un juego que, que yo disfruté bastante en su tiempo también eh. aún tengo mi, mi cassette de Super Mario Circuit y pues ahorita ya volviéndolo a jugar y pues ya obviamente comparado con Super Mario Kart 8, eh, pues sí, es una me se siente muy, muy difícil la conducción, por así decirlo, pero aún así tiene su, su detalle, yo creo que va muy enfocado a quienes lo jugamos en su tiempo y, y queremos recordarlo, sus mapas, sus atajos y todo sigue siendo lo mismo y... Eh, lo disfruto bastante, ahorita eh, olvidé cómo se hacía el acelerón, según yo era moviendo la palanca, pero no me recuerdo si tenías que hacer el salto o no, entonces sí, sí tenía eh, pues eh, niveles sencillos y también fue uno de esos juegos que me volaron eh, pues la cabeza en su momento de ver de esos trucos de desarrollador de que eh, yo hasta su momento pues siempre decía, ah, pues es que eh, pues estoy compitiendo en la carrera Me estoy moviendo por todo el mapa Y es de esos, como digo, esos trucos de desarrollador Que me que me dan su gracia Ya después saber que existen Que te de, de decía, no, es que tu tu personaje Siempre está fijo en en la pantalla Tu personaje siempre va en línea recta Lo que se mueve es, es El el resto del mundo no Y y, es lo, y eso pues, siempre se me ha hecho más, más gracioso ver cómo era más fácil Mover el mundo que mover el personaje a través del mundo En esos tiempos Y también me recuerdan mucho un un chiste de, de Futurama. Que el, el clon de Fans dice: Ah, ya descubrí cómo sirve, cómo se mueve esta nave. no lo, lo interesante es que la nave no se mueve, lo que se mueve es el resto del universo. Entonces, sí, sí es como que siempre me recuerda ver esta cosa, ese chiste. Y es algo que, que me da bastante gracia. También anunciaron eh, Wario World Inc., que también es uno de mis juegos favoritos. O sea, eh, Wario World Inc. es. Que ver esos minijuegos que, que se representaban. O sea, nada más el de... muete para acá, aprieta A y todo eso. Pero ver cómo cada uno tenía una esencia así única. Era algo que disfruté. Y por lo mismo, pues quise... Pues sí, compré el último juego de de Wario. Ahorita se me olvidó cómo, cómo se llama. Y la verdad, no no lo disfruté tanto como, como puedo disfrutar este WarioWare Inc. Creo que prefiero jugar este de Game Boy Advance que el de... El de Nintendo Switch es que el Nintendo Switch tiene. No sé, como que. Siento como si todas las mecánicas fueran las mismas. Aunque, pues, re, rejugando esto, pues veo que, pues, aquí obviamente la mecánica, las mecánicas son casi siempre las mismas. Nada más apretar A o mover la palanca de un lado a otro. Pero en ese ver que eres como que tú y muévete a, a, alrededor de, de todo el mapa y ya de ahí ve descifrando qué es lo que debes de hacer, como que no me gustó tanto. O sea, si sí, cada personaje en el de Switch. Tiene como que distintos movimientos, o sea, tiene el brinco distinto, o vuela, o se mueve más rápido, pero no sé, no no me gustó mucho el de Nintendo Switch, o sea, también lo disfruté un poco, pero no para nada a nivel de lo que puedo disfrutar este Wario Wedding, y que siempre me pareció en su momento súper... Bueno, me parecía impresionante como ver cómo de repente había un minijuego de Zelda, ¿no? O ver cómo de repente había un minijuego de Mario Bros. Entonces ver esos minijuegos en, en esto y también... Como el ir, de, ir descubriendo qué es lo que tienes que hacer en el minijuego y cada cómo va volviéndose más difícil. y También como al ir avanzando te van desbloqueando minijuegos y voy, voy recordando que te van poniendo los minijuegos para dos. Y los que más recuerdo era mucho el minijuego de Puyo Puyo o el minijuego del avioncito que ahí sí pasaba muchas horas tratando de sacar un score alto. Y en mi mente era como de, ah, si logro alcanzar este score seguro me van a desbloquear algo. Entonces... Eh, no sé este 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 que yo lo recuerdo con mucho con mucho cariño y lo, lo estoy volviendo a jugar y se me vuelve a parecer muy divertido creo que estos es de los juegos que sí te representan lo que son jueguitos de entretenimiento y su no sé yo creo que salvo el de Switch creo que todos las demás lo lo ha hecho bien eh, el el Golden que es de Nintendo 3DS es que te pone pues como que una como eh, con una compilación de muchos juegos de toda la saga de Warioin, creo que me parece también bastante divertido. Y el de Nintendo Wii también se me hace muy, muy creativo. Creo que es algo que disfrutó bastante. Y ver cómo ellos explotaban, pues, mucho de las eh, mecánicas que hacían mucho eh, o muy único al, al hardware, como en su momento, pues, el 10 el que te decía, muévete, o también eh, que lanzaron en Game Boy un, un periférico con un... Eh, eh, Ah, se me olvidó el acelerómetro, no me acuerdo Que podían detectar los movimientos del, del Game Boy Y ver cómo aprovechan todas esas mecánicas Y también en el de Wii, cómo aprovechan el, el Wii Mode Y también te decían, ah, ponlo boca abajo Y tú hazlo como teléfono, hazlo como espada O hazlo, no sé, se me hace muy muy innovador Y ver que el de Switch, pues, como que nada más es Ah, sí, ahí está el control Y te aprieta estas palanquitas y mueve el personaje Como que, no sé, lo sentí como que rompiendo mucho la esencia De lo que estaba manejando Wario Entonces, por eso... Tengo mis. Eh, mi conflicto con el de Switch, pero este, denle una prueba. Estoy seguro que lo van a disfrutar tanto como yo. Y, y la verdad, sí. Es un juego que, que disfruto bastante. También The Legend of Zelda de Minish Cup es un juego que yo disfruté bastante. De hecho, si tengo, si no tengo mal entendido, este juego ya se está volviendo bastante cotizado en formato físico. En, eh, en cajita y todo, ya se está volviendo bastante caro de conseguir. Entonces sí es algo que yo. Eh, yo recuerdo, he querido jugar antes, nada más que no me había dado la oportunidad, nada más que ahorita estoy jugando eh, otro Zelda, el que salió para Nintendo 3DS que Link Between Worlds y y la verdad sí lo quiero rejugar, aparte de que cuando compré el, el, el manga y volví a ver el, pues unas partes como que, eh, pero ya con la historia de de lo que trataba un poquito el juego, o sea, me, me recuerda muchos eh, momentos que pasé en el en el juego también viendo unas cosas que me, recuerdo que en los celdas casi siempre te ponen este como que puzzle de que mira esta esta pared que está como que eh, medio rota eh, si le pones una bomba ya se abre un nuevo una nueva puerta para una siguiente sección, ¿no? Entonces, ver, ir recordando cómo yo me atoré en ese momento y tuve que ir a guías y hablar con un primo de que tenía la revista. Y oye, ¿te recuerdas cómo se. Eh, qué dicen en la guía para pasar esta sección y todo eso? Entonces, sí, sí es algo que, que me trae recuerdos y pues todavía eh, lo disfruto bastante pensarlo y ya quiero. quiero jugarlo, sí, sí, tengo muchas ganas de jugarlo. Es que esta, esta oleada de, de Game Boy Advance salieron con muy buenos juegos, ¿eh? Y, y este último que voy a decir es, como dije, mi, mi favorito, es algo que, que... que guardo con mucho cariño. Y también tengo mi caseta, aunque eh, ya, ya no funcionan bien y creo que yo medio los estropié. Pero... Ah, ¿cómo, cómo, ¿Cómo me gusta este juego? El Mario y Luigi Superstar Saga. Este, este juego fue el que, que me hizo amar esa esa serie de juegos, eh, sí, he jugado todos de, de, esa, de esa línea recientemente acabé el Mario League y Pepper Young y no saben cómo sufrí con el final de ese juego, o sea, eh, tener tantos enemigos consecutivos que vencer y con mecánicas tan difíciles, el Bowser, bueno el Bowser con el Bowser de papel, oh, se me hizo un enemigo bastante difícil de vencer terminé bastante frustrado con ese juego y sí, terminé enojado eh, pero no, es que el, el original, bueno, el Mario League Superstar Saga, que de, de Game Boy y Advance, que también salió una, un remaster o un remake en, en 3DS, pero el original, el arte y todo, o sea, su, su como de dibujo, su pixelado, todo, se me hace hermoso y, y también como te meten en un juego RPG, pero de, ma, de manera así que que no se siente pues tan tan arcaico, no sé, que te podías defender, podías esquivar los los ataques y tu ropa que te podía ayudar a hacer defensas o sea a hacer saltos más largos o que te bajaran menos o que ibas recuperando sangre y todo eso se me hacía bastante bastante bueno y la historia me, me gustó mucho y todavía eh, los poderes que les ibas poniendo y cómo reaccionaba de repente uno de los poderes era quemar a Luigi para que este se fuera corriendo y tenías que chocar con la pared y podías ir muy rápido con ese poder o pegarle a Luigi para que se enterrara en el suelo o llenar a Mario como, como un globo y luego pegarle con el martillo para saltar este bolitas de agua, se me hace joya pura, este, este es un juego que quiero conseguir otra vez, pero que en caja cerrada o sea, eh, sellado y todo para Game Boy Advance, porque ya tengo la edición de, de 3DS y la volví a jugar y me gustó bastante pero esta original me me tiene así no sé en cuánto amor le tengo también recuerdo que que se la pedí a los reyes a los reyes que decía así como de no es que yo quiero esto y veía en las revistas y decía no yo yo quiero este juego lo quiero lo lo, lo necesito lo ansío y ya cuando me llegaron bajar eh, al árbol de, de Navidad y ver que estaba el, el juego ahí la cajita y poder jugarlo fue no puro puro recuerdo muy bello que que tengo con este juego y la neta no por nada se se volvió mi juego favorito también de que había ahí esos sus guiñitos de que estaba el, el, el doctor de que que había hecho la aspiradora del Luigi's Mansion y una de la si le ibas entregando cafés como que iban apareciendo eh, eh, te iba regalando cosas y te iba dando como que un Game Boy Advance para equiparlo a tu a tu personaje o la aspiradora del Luigi y ver sus, sus 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 cinemáticas y todo no es, ese juego es hermoso también ver pues este eh, ¿cómo, cómo convivía en Mario y Luigi dentro de un juego, dentro de un mundo champiñón, y ver cómo también hasta había secciones en las que Luigi tenía que ir solo porque pues no le quedaba de otra para tratar de curar a Mario. No, se me hace eh, magia pura ese juego, y la verdad es algo que, que yo recomiendo que le den la oportunidad si no lo han jugado. La verdad es, es el, mi juego favorito de, de todo el Game Boy Advance, y... Y la verdad, yo, yo creo que sí también lo voy a volver a probar. O sea, todo, todo esto que salió en Voyager Advance es, es nostalgia y magia pura que, que quiero volver a experimentar. También, eh, como dije, esos ya fueron todos los juegos que anunciaron para esta primera oleada que ya estaba disponible desde que, que dijeron. Eh, después anunciaron también que van a llegar posteriormente otros juegos. Si no me equivoco, va a llegar uno de eh, f cero y también va a llegar Golden Sun y algún otro más, entonces eh, viene bastante bien cargadita esta sección y textos de, de Game Boy Advance y Game Boy Color, eh, yo creo que es algo que hacía falta mucho en, dentro de la plataforma y pues sí, o sea, dentro de todo lo que se, se comunicó en el Nintendo Direct, para mí esto fue lo más relevante y lo que más disfruté del Nintendo Direct. Entonces, eh, yo sé que me quedó muy corto en muchas de las explicaciones. Y a lo mejor dicen, eh, dinos toda la información, dinos todos los juegos. O nada más nombre o algo así. Pero pues eh, sí, a lo mejor en un futuro ahorita. Por en lo que me estoy adaptando otra vez a, a hacer todo lo del podcast y todo eso. Pues me, me quiero centrar en hacer cosas un poquito más enfocadas a la... Eh, pues cosas que reconozco aunque sea de, de nombre y vista y a lo mejor en un futuro ya hablemos o nos vayamos enfocando solo en Nintendo Direct y no hablar de, de otros temas y darle, no sé, a lo mejor su hora para hablar bien del de evento como lo hacíamos antes, ¿no? Eh, entonces, por el momento, pues ya, eh, eso fue todo en el, en el Nintendo Direct y como les digo, este, los invito a ver el Nintendo Direct, dura como 40 minutos, si se quedaron con ganas de de saber un poquito más de todos los juegos que no menciono y fue un evento bastante bueno entonces pasando al siguiente tema el Hogwarts Legacy eh, es un juego que yo pensé que no le iba a ir tan bien a lo mejor por el precio o sea eh, a lo mejor vivo dentro de esta burbuja de que si yo no lo compro seguramente nadie no lo va a querer comprar Y nos vamos dando cuenta que eso no es cierto que eh, si tú no lo compras va a haber aún así trillones o millones de personas que, que lo van a seguir comprando y este fue el caso no y me alegro bastante porque es, Harry Potter es una saga que, que yo amo mucho aunque la gente pues, ya odia mucho a J.K. Rowling y la quieran en la bancarrota y casi casi le dicen muchas cosas muy malas este y que por esto mismo pues se buscaba como que tratar de boicotear el, el juego a lo mejor en sus ventas primero pero cuando Vieron que era el juego más reservado en mucho tiempo. Pues fue como de. Ah ok esto no va a funcionar. Entonces vamos a boicotearlo en Twitch. Que nadie vea a nadie jugando o streameando lo de lo de Harry Potter. Y hasta hicieron un bot para ir cazando a estas personas que, que lo iban streameando. Entonces eh, intentaron boicotearlo y, y no pudieron. O sea, es, es una gran franquicia. Dicen que es muy bueno el juego. Y me alegro. Entonces está haciendo todo un éxito de ventas. Es de lo más vendido en Steam. Y no sé si en las demás consolas. Y sí tengo ganas de probarlo. Pero estoy esperando a que baje un poquito más de presión, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que quiero probar y es gracioso, ¿no? Ver como la saga Harry Potter es tan grande que, que no puede ni el boicot ni la, la cancelación contra él, ¿no? Y, y está bien, me alegro y, y quiero probarlo, quiero ver a qué casa me manda el juego y ver qué, qué es lo que sucede en la historia y el RPG y todo eso. sí sí, sí es algo que, que estoy bastante interesado en ver qué es, qué es cómo se desarrolla este juego. Y pues ya hablando de, del último tema, lo que más me emociona, lo que más estoy extasiado y la verdad es algo que espero que muchos de ustedes ya lo conozcan y si no lo conocen es algo que, lo, que pues a lo mejor los va a agarrar de, de sorpresa y, y pero con sorpresa buena, o sea, eh, ver que llega otro producto audiovisual en específico una película de Resident Evil y sí, a veces asusta, ¿no? Cuando dicen, ya viene una película de Resident Evil, como no otra. Pero ya cuando te dicen, bien, es animada y dices, ah, bueno, tráemela, dámela, 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 tráela ya, ya la quiero consumir, dámela ya, dámela ya. Entonces sí es algo que que nos alegra y ver que ya, ya viene otra película animada de Resident Evil para este año. Si no me recuerdo mal, decía que por el verano, el summer, entonces... Eh, no está tan lejos y ver, eh, se va a centrar como siempre en, con Leon como protagonista. Vamos a volver a tener a Chris y donde todos pusimos el grito en el cielo, donde todos estuvimos de sí, sí, y nos volvimos en el bicho y está sí. Fue en el... Fue viendo que volvió a aparecer Jill Valentine. Creo que la favorita de muchos de nosotros. Eh, volvió a aparecer. Creo que ya estábamos ansiosos de volverla a ver. Saber qué está pasando con ella. Qué pasó con ella. qué es lo que está pasando. Nada más hubo un frame donde estaba ella. Como que en una práctica de tiro. ¿no? Entonces. Eh, pero nos alegra ver que, que regresa Jill. Y se ve que agarraron el modelo del Resident Evil 3 Remake. Para ser más continuistas con, con esta animación. Entonces, lo que a mí me produce un poquito de confusión, ¿no? Porque todavía ya no sé cuál va a ser el, el canon que se va a manejar dentro de todo este universo, si es los de los remake o si lo del original, ¿no? Pero sí, sí, pues, es, ¿qué les puedo decir? Es, Re es Resident Evil. ¿Y cómo se llama la, la película? Pero si, por si quieren ver el, el tráiler, se llama Resident Evil Dead Island. Voy a ver si, si puedo poner el, el link abajo. Mm, sí, voy a ver si puedo poner el link abajo. Eh, es algo que, que emociona, ¿no? También se ve que, pues obviamente, va, si se llama Dead Island, pues uno piensa, ah, seguro va a haber una una isla y va a la isla va a ser de la muerte entonces eh, pues sí, al final va a terminar jalando la historia hacia allá, lo único que nos mostraron más o menos van, son como unas mutaciones como como peces humanoides que, que están liberando en una jaula, es creo que el único monstruo que nos mostraron en el tráiler, si no me equivoco, fue un tráiler cuadrito como de 40 segundos, yo creo que más que nada como que enfocado en emocionarnos y que va a regresar Jill Van y se ve que están agarrando muchos diseños pues de la película anterior, ¿no? Entonces, es algo que, que estoy emocionado por ver, seguro posteriormente nos, nos andarán dando más tráiler un poquito más extenso, esto sí creo que por la salida de Resident Evil 4 Remake va a andar saliendo un trailer más extenso y posteriormente tal vez esto nos abra la, la salida a otro Revelation 3 o algún juego posterior que, que este sea una una conexión para ese juego, no yo no dudo que pueda ser así de, re, recordemos que en el primero creo que fue el Dan Matthew, que que nos mostraba ya ahí cosillas de lo que iban a aparecer en en Resident Evil 6, no, en, en Resident Evil 5, que era con Tracer, que nos mostraba ya cómo estaba la otra farmacéutica de su existencia, y no dudo que aquí vaya a haber guiños para un siguiente juego, no tal vez no de la saga principal como sería Resident Evil 9. Pero sí, como digo, dentro de, de esta misma saga de Revelations, o si no, hasta a lo mejor a, a, a abrir otro spin-off para otro nuevo juego, ¿no? Entonces, creo que puede puede ser bastante interesante. Eh, pues queremos, yo creo que todos estamos interesados en ver qué tanto protagonismo va a agarrar Jill Valentine en esta película. Y pues creo que no nos han fallado las películas animadas. Tal vez no... no no son una, una joya cinematográfica pero son bastante cumplidoras, no al menos creo que para el fan de Resident Evil es lo que siempre esperamos no llega al, bueno ya dentro de todas estas películas llega el Leon, hace balazos jefe final y vámonos todo sale bien entonces creo que que es algo que pues sí como que repite la fórmula pero es una fórmula ¿no? Pues que yo disfruto hasta, a lo mejor que no sean películas grandiosas, yo sigo disfrutándolas y de repente las vuelvo a, a ver. Eh, volví a ver la, la tercera película donde estaba este, este Leon y Chris y si no recuerdo mal, pues tuvimos también la serie de Into the Darkness que, que era pues un... Pues creo que una película cortada a, a cachos Y pues me, me alegro que no volvieran a repetir eso Porque sí se me hacía como una fórmula que no era necesaria no sí si, 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 si era una serie pues lo hubieras hecho más formato de serie Pero pues no, esta si sí era una película directa Y me alegro y espero que llegue a cienes Como lo ocurrió anteriormente con la tercera película Y ya me estarán viendo de ahí Comprando mi boleto de de forma anticipada Porque como amo estas, esta saga Yo creo que es de las que más amo en todo el mundo Y pues sí ya ya que ya quiero verla y pues vamos vamos a cortar aquí el podcast creo que hablamos poquito de de las cosas eh, no sé si a lo mejor posteriormente eh, si me voy acostumbrando un poquito a desenvolverme en público como digo este uso mucho esto como como terapia para tratar de hablar eh, extensamente porque el no soy una persona a lo mejor que de repente se le dé muy bien esto de hablar, entonces eh, estoy tratando de desenvolverme y si logro desenvolverme un poquito más a futuro este bueno, ahorita más en solitario no a lo mejor eh, antes como tenía a Ram Rodo y a Havoker, pues era un poquito más fácil ir agregando, ir agregando cosas o nada más decir que sí a lo que ellos decían o cosas así, pero pues ahorita voy a tratar de, de manejarme un poquito mejor solo y a lo mejor ya dar los temas más sueltos eh, para, la, para siguientes ocasiones y pues pues nada, ya nada más decir adiós y pues les mando un abrazo y pues estoy seguro que todos amamos a Jill Valentine y si no, pues va a haber una encuesta, amas a Jill, va Jill Valentine, ¿es tu personaje favorito de, de videojuegos? Sí o no, Ya ve bueno no de videojuegos, de la saga Resident, para no para no extendernos tanto, son la saga Resident Evil, Jill va Valentine es tu personaje de la saga Resident Evil, ya veremos qué es lo que sucede, nos vemos y hasta la próxima.